0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит
1: Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет 6.04 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это вторник, развратница 23 мая на календаре Доброе утро, приветствую вас Здравствуйте, зовут меня зовут Роман Щукин у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О жизни Вселенной И вообще И вообще приветствую вас, говорит Москва, слушатель это я что, сам себя слушаю? Да. А, говорит, Москва говорит. Вот у нас как. неизъязимо, мудро в тележнике все написано. Говорит, Москва говорит. А Юрий слушает. И э, Тепант служит. Еще Юрий. Димасик. А, и снова Юрий. О, хорошо как. Доброе утро. Это я трансляцию проверил просто. Сейчас ВКонтакте проверим еще. Пошла тепленькая. И ВКонтакте тоже все нормально. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот так. Заходите, этот телеграм-канал. Здесь, здесь начинается. Началась. началась уже трансляция, все идет, все работает. Все очень хорошо. Приветствую вас. Жорик тоже слушает. Жорик. Очень хорошо. Денис. Девятиэтажник Алексей Морозов поставки автомобилей в Россию упали На 80% в прошлом году Но троекратно выросли в Центральную Азию Заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозе Буррель Вам за это денег не заплатит Алексей Морозов Если вы думаете, что э, станете работать Сейчас информагентством в нашем и, А потом вам деньги за корреспонденцию Нет, ничего такого не будет Нет, Вам за это деньги не заплатят Но, но спасибо за Буррель <св> У нас есть три могучих старика в мире, которые время от времени несут определенную пургу. Ну, такую свою. Ну, свою. Жозеп Борель входит в число этой тройки. Там есть еще Дональд и Джозеф. Джозеф, Дональд и Жозеп. Обратите внимание, как непротиворечиво они выстраиваются в некую такую. троицу. всадников апокалипсиса. Так, э, Барель, нет, Барель прекрасен. Он всегда говорит что-то по делу, он всегда говорит что-то, что мы за мир во всем мире, поэтому еще больше оружия, еще больше оружия, еще снарядов, еще обедненного урана, еще гаубиц, танков, больше, больше. Мы очень хотим мира. Саша Зум, доброе утро. Вовка, Денис, дедов, Василий, Тимор, Джураев. Приветствую, Игорем, Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Э, это очень хорошо, что у вас... Вскрылась уже э, река в, хорош, в хорошем смысле э, Вот, видите, настоящая сибирская река такая, которая неспешно катит свои воды И вот это все Хотя сибирские реки, конечно, они спешные Они спешные, я, я несколько из них видел э, И одна из них «Ангара» Единственная вытекающая из Байкала И в том месте, где она из него вытекает Она, конечно, утекает с невероятной скоростью из нее И, это, ну, впечатляет по-настоящему Так, где я читаю, смотрю вас и приветствую Кого, спрашивается Я вас же и приветствую в нашем бот-мессенджере Говорит МСК Бот Вот, говорит... О, сейчас я покажу рукой. Вот, вот, говорит МСК Бот Мессенджер, вы заходите, пишите А я читаю вас здесь Перед МАМКА, перед развязкой Так разложились Что будет мясо, Тараторка напишет А на чем Тара... В смысле, на чем разложились Скончался председатель Заксобрания Омской Подождите, какая-то новость пришла скончался, секундочку Владимир Варнавский Ему было 75 лет Лидерами по задержке рейсов более чем на час в первом квартале 2023 -го года стали аэропорты Шереметьево, Пулково и Сочи. При этом задержка от 20 часов были чаще всего в Норильске, говорится в исследовании альфа-страхования. Норильск можно простить, у них там в апреле э, пурга, метель, минус 20, мороз и все остальное. Но вот Шереметьево, Шереметьево... Да, таким образом, непротиворечиво Мы можем даже взять и посмотреть А что там э, за ночь происходило За минувшую Госдеп США четко донесли Киеву Что не поощряют удары по целям на территории России Четко это как? В смысле? Четко Четко, четко в грудь занеси. В мид назвали неадекватными заявления по итогам саммита g 7 по ядерным вопросам. Утверждение, что США, Великобритания и Франция, в отличие от России, якобы проявляют ответственный подход в ядерной сфере, отражает антироссийскую тональность Запада. Это ответственный подход. А у нас что, он неответственный? Сейчас, секундочку. Заявление по итогам встречи. Я не понял, почему у нас безответственный у них ответственность, значит, а у нас безответственные. То есть, Штаты рассеяли свое ядерное оружие по всей Европе, по странам. На базах там бомбы лежат, там бомбы лежат. Здесь бомбы лежат. Южная Корея, нужны вам бомбы? Будут лежать, если хотите. Сейчас решим. Чего, кому еще нужна бомба? Вам. Германия. Хотите, чтобы у вас были бомбы? Бомбы будут у вас, Германия. Потеряли несколько бомб. Э -э -э ну, потеряли термоядерных бомб. Одну сбросили специально в океан, просто для того, чтобы... Аварийный самолет не... или несколько сбрасывали. Ну, в смысле, они не приведены были в боевое состояние, то есть они не сдетонировали, и поэтому лежат где-то сейчас на донышке, там все нормально. И у нас... Ну и Хиросимы и Нагасаки, вспомним, правильно? Да. И поэтому Россия безответственная. Это, ну, прям в духе, очень хорошо. Очень. Это прям вот совсем правильно. Ювентус, внимание! Ингарния Ювентусис Ювентусис Я говорю сейчас заклятие, которое должно пробудить всех Потому что э, Поклонники футбола, это прямо ну, вообще поклонники А футбола тем более, если ты говоришь правильное слово То они прям. Я сейчас давайте проверим, еще скажу несколько слов Ингарния Мессисис Рональдикус Проснулись? Ювентус лишили 10 очков, спите дальше, 10 очков в чемпионате Италии по футболу. Нифига себе, 10 очков, по-моему, это много. Решение вынес Федеральный апелляционный суд Итальянской Федерации Футбола. Теперь у туринской команды 59 очков, она располагается на седьмом месте в турнирной таблице до вынесения решения... А что это за новость, мы такое написали? А за что? Ну как, ну самое главное же. А в январе на 15 очков. Из-за финансовых махинаций. Все, спасибо. Я сбегал быстро на сайт сейчас и, и почитал для чего. Это я читаю, между прочим, очень крутой телеграм-канал, и вам советую читать и подписываться. Называется "Радио говорит МСК". Радио или просто говорит Москва, можете найти тоже. Очень, очень хорошо. В Ярославле создадут туристический маршрут "Медвежья тропа". А можно еще отель "Медвежий угол" тот же поставить? Но чтобы медвежий тропа вела в медвежий угол. И тогда все прям вот. Чики-пуки, как говорится. А мне кажется, не нужно ничего создавать. Уже все создано. Это дороги, которые ведут Ярославль, там Углич, э ну вот, вот, вот и все Мышкин. Э что там еще? Ну, вот эти все замечательные, безусловно, места. Рыбинск! Ры о, -о, о, Рыбинск! Там уже нормально с Медвежьими тропами. Это все дороги, которые ведут в эти замечательные места, это и есть тропы. Или о них и речь. Давайте изучим. Может быть, это и об этом идет речь? И тогда их просто переименуют из трассы, там из Ярославка будет Медвежья трасса. Что-то такое. Маршрут Медвежья тропа охватит все главные достопримечательности города. По словам Михаила... Евраева, это губернатор региона Дуристы будут передвигаться По металлическим оттискам Медвежьих лап, господи А выдадут им Ботинки в виде такие Огромные, в виде медвежьих лап Чтобы они ходили, а если с тропы сходят Чтобы они оставляли на земле действительно есть следы, как медвежьи лапы И чтобы они Вот это вот все и будут <гал> реветь, будут ходить. Офигенная инициатива. Что у вас там растет, Ярослав? Такая тропа уже установлена на верхнем ярусе набережной Волги. Состоит из пятис... э, почти 500 медвежьих следов. В правительстве региона заявили, что протяженность маршрута. Да. Ну, я надеюсь, там ну, чем-то ну, непростым, а чем никелем каким-нибудь выкладывается или... А, Алюминий, ну чем-то ну, по-настоящему ценным Ну чтобы. а ну, так, что просто металлическое Протяженность маршрута составит чуть более 6 километров Продолжительность прогулки медвежьим шагом 2,5 часа Маршрут будет начинаться у стены Ярославского музея Там такой потоптался медведь И, и заканчиваться у здания ротонды МОЛОДЦЫ! Молодцы. Очень-очень кра красивая, классная инициатива. Серьезно, без, ну, я, я без шута говорю. Другое дело, что, понимаете, уважаемый губернатор... Э, Стопе назад. Э, уважаемый Михаил э, Евраев, губернатор региона. Уважаемый Михаил Евраев. Вы знаете, в чем дело? Вы про каких туристов? Своих, ярославских, говорите. Но вашим ярославским, ровно как нашим московским... Плевать на московский Кремль. В, этом, в хорошем смысле слова я имею в виду как на достопримечательность. Никто никогда не бывает в своих внутренних достопримечательностях. Так жители приморских городов никогда не бывают на пляжах у себя. Вот спрашиваешь его, ты когда в море купался последний раз? В море? море. Во-первых, он сейчас вспоминает, что у них море есть. Это как... Ну, как ты не замечаешь дома, ты не замечаешь дома ничего, холодильник. Ну, он есть, но ты же не, ты же не приходишь и думаешь, Господи, какое счастье, что у меня холодильник есть. Хотя нет, холодильник плохой пример, потому что по статистике здравомыслящий человек, взрослый, по-моему, раз 30 в день заглядывает в холодильник. Просто так. Не по делу, а просто так. То есть это наша любимая Не холодильник. Ладно, другое что-нибудь я приведу. Тумба под телевизор. Вот, это другой пример. Вот, тумба под телевизор. Она доставляет тебе удовольствие, как и все новое, как и, как и, и большой заработок. Примерно первые 10-14 дней. Вы знаете, да, что ощущение счастья от чего-то материального не длится дольше двух недель. Настоящего счастья, гормонального такого. А потом все это сглаживается, притупляется, и эта вещь становится обыденностью для тебя. Даже если ты желал ее до этого пфф, годы. Вот. И ты же не приходишь и не говоришь, господи, какое счастье, что у меня комод стоит вот этот. Вот это... ну". Вот я, конечно, ой, вот с комодом я, конечно, о, Господи, ни у кого такого нет комода. Пойду загляну в комод, проведу рукой по его бокам, потрогаю, какой он красивый, сфотографирую его еще разочек. Нет, вы так не делаете. А так люди не делают с местными достопримечательностями. Местные жители, они это не делают. Местные не ходят на море. Разубеждайте меня, чего вы меня не разубеждаете? Местные не ходят в Кремль. И местные ярославцы не ходят в Ярославский Кремль. И не будут пользоваться тропой медвежьей. Ну, только если по этому самому делу. Пятничному. Вот, ну. Да. Или случайно вдруг забрел туда. Поэтому... Это все для приезжих, вот эти лапы медвежья. А как вам доехать, можно спросить вас, уважаемый, э, еще раз, уважаемый Михаил Евраев? Как вам доехать, Михаил Евраев, научите? Вы скажете, на поезде не хочу. Я хочу с семьей, с комфортом, с собакином взять и поехать к вам автомобилем. А как вам автомобилем поехать, если нужно брать с собой подвеску еще одну, чтобы доехать, а потом еще одну, чтобы от вас вернуться в Москву? И следующий день свободный, чтобы на сервис заранее записаться и поехать посмотреть, что там по подвеске. Может быть, не медвежьи лапы металлические устраивать э, у, Кремля, у стен Кремля, а дороги? Я, ну, безусловно, это, э, простите, мою политическую неопытность. Я, может, глупость сейчас сморозил. Но, в общем-то, причинно-следственная связь начинается вот с чего. Вот так она выглядит. Давайте одна причина следственная связь. Мы сделали медвежью тропу два километра, медвежьи металлические лапы в земле и к нам поперлись со всей страны. Вторая, мы сделали офигенные дороги во всяком случае в рамках региона и, и по направлению к Москве, потому что там все же 15 миллионов живет, и поэтому к нам поехали туристы. Давайте подумаем, какая стратегия будет работать. Вот интересно, я сам-то не знаю, я же не не губернатор. Доброе утро, Евгений я в ресоре. Здесь с нами Сергей и Маугли тоже. Доброе утро, мигранты из Корея Таун. Добро пожаловать в объективную реальность. Спустился только что из трапы. Эмирейтс, говорит, в Алматы, Алмате. Как правильно? В Алматы? В Алмате. Плюс 16. Грустновато, конечно, здесь. Но горы больше, чем голливудские холмы. Ну да. А что вы там делаете, мигрант? Можно вас спросить? Что вы по трапу все время спускаетесь не в Москве? Вот это интересно. Я помню, что в Алмате меня э, удивило... Э, что меня удивило в Алмате? Э, там цирк есть, хороший вкусный ресторан. И много новых автомобилей. Мы думали, что э, парк будет так себе автомобильный. Но по стране он действительно такой. А вот в Алмате почему-то э, корейцев влюбили, я помню. Там всякие ке, и новенькие, э, и Porsche даже видели много. Ну такое, в общем. И вкусно. По-моему. Вне иш, вне иш, что доброе утро, приветствую вас. Вот это да, Тараторка. Я не понял, кто там рванулся, все такие. Такая жесть, я только что понял, что обновляю гарты и Яндекс в надежде увидеть ДТП какие-нибудь. И тогда сказать: Ну, Москва, узнаю тебя, а так пока что не узнаю. Ни одного ДТП. Но только по новорезанке от посела от, от Чулкова, вот отсюда, от Жуковского, почему-то прям вот вообще уже все красно-желто-красно-желто-красно-желтое красно, красно, до Москвы. А, вот, нашел, все, Москва, узнаю тебя Все, нашел Это поворот с Ленинградского шоссе к терминалу Б На Шереметьевское шоссе Вот сразу здесь на повороте Не разъехались Ну и поэтому затруднения Нормально все, нормально Это наша реальность, помните? Персонаж, герой Леонардо Ди Каприо В кинематографическом фильме «Начало» Для того, чтобы убеждаться, что это действительно их мир, он крутил, э, этот такой волчок, фш, прокручивал, чтобы, потому что во сне нельзя так сделать. Ну, посмотрите, что я буду спойлерить. Вот, А я, а я э, ищу пробки, чтобы понять, что это не сон. Знаете, что всем радиоведущим снятся порой одни и те же сны? Даже если они в эфире информационных станций работают, раньше они, ну, не, не, не обязательно все, но ну, я раньше работал на музыкальной, когда-то, десятилетия назад. И э, заканчивается что, Ну, снится, что у тебя трек заканчивается А следующего нет и Ты не можешь найти, что вставить И понимаешь, сейчас у меня в эфире будет тишина Тишина в эфире Это страхи такие вот, чтобы понять, что это не сон и, и, и трек следующий мне не нужен Я ищу ДТП на карте Москвы Ищу и нахожу Противный голосок у исполнителя, потому что это девочка. Неужели Сергей вам дев девочковые голоса противны, кажется? Какой противный голосок? О. Владислав Суханов, доброе утро. Это где это так вот? Опель Корса встретился со столбом. Не очень понятно. По картинке. А где вообще картинка? О, все, дошло. Месяц назад ездил в Ярославскую область Ломанул поддон двигателя Было весело, пишет Сергей Офигенно. А что, не было защиты? Вот. Или вместе с защитой пришлось ломануть? Там такие... Вот я же говорю Вот, вот удивляет Ну, удивляет, что Начинают строить дом С крыши Или начинают строить туристическую доступность И привлекательность региона С медвежьей тропы не с дороги, а с Медвежьей тропы Вот это, вот это удивительно Это Ярославская, Ярославская новость, вы знаете Ну ладно, давайте продвижение. Как вы въезжаете, где вы въезжаете Зачем вы въезжаете Зачем вы? Ну что делать, ничего Ну посмотрите на, на улицу Уже все наладилось, уже все хорошо Один из самых Один из самых популярных туристических маршрутов Россиян Куба Куба, Либре, Куба, Куба ждет. Ну, да, почему вы все еще работаете? Зачем вам это нужно? Вместо того, чтобы э, вот э, кубинское что-нибудь... Ром, там вот это вот Ну что-то ну, что такое Вы все время, время здесь К чему это все? 7 948, 7, -3, 7 Больше того, девочка с противным голоском Она пела на корейском языке Это чтобы вам было понятно Вы, может быть, не поняли, что здесь противный Не только, <laughs> не только тембр Но и противный нашему уху Противный нашу, нашему уху наречия ну, Противное в том смысле, что непонятное Не очень понятное наречие 7373948, еще раз спрашиваю. Где вы въезжаете? Зачем вы въезжаете? Куда вы въезжаете? И почему вы стоите, если вы стоите? Я сейчас... Секундочку. Я сейчас... Где у меня вообще телефонная программа? Ага, вот она. Я сейчас вам расскажу про продвижение в целях. Кстати, я подумал, что можно открывать сервис по, по сопровождению. Не... Это не escort, а по сопровождению водителей в центре Москвы Неопытные Вот, к примеру, вы, вы вдруг Осознали, что у вас не работает Навигация? Не работает А куда ехать дальше не знаете И вы звоните э, мне а я вам говорю, так, где вы сейчас? Вы говорите, вот здесь. Я говорю, что вы видите? Вы говорите, вот памятник, он сидит. Сидит, говорю, он говорит, кто же его посадит? Ну, и так дальше. Ну, вот мы выяснили. И потом я говорю, так, значит, порядка ста метров сейчас вот сюда. прям потом поворачиваем на Страстной бульвар. Так, потом с него поворачиваем сюда. Нет-нет-нет, стоп-стоп, назад-назад, там пробка. А, нет уже. Ну, ладно, постоим в пробке в этой. И вот такую историю. Потому что за, за минувшие несколько суток несколько раз рядом со мной Вспыхивали очаги обсуждения опять вот этой истории. И, и что характерно, мудрая мысль, которую я здесь уже неоднократно высказывал, мудрая мысль была произнесена водительницей, прекрасной девушкой. Вот, и она говорит, ну а карты? Она такая, слушала, слушала вот эту вот, вот это, ну, Дотину, вот эту же навиганцы. навиганцы. А она смотрит, ну а карты, мальчики, типа, вы что, забыли, что, как наши, это самое, не было у Магеллана никакой навигации, у Колумба, ни у Колумба, ни у Магеллана никакой навигации не было, кроме звезд вообще, и карт у них не было, потому что неизведанные были территории, у них карт даже не было. И это вовсе не помешало им совершить то, что они совершили А вы не можете проехать по городу без этого Ну что ж э -э Очень туго на шесть энтузиастов э -э по направлению в город Пересечение с СВХ Мигранты с скорее солнечный Ташкент Мигранты скорее солнечный Ташкент Ага Сейчас я посмотрю на шоссе энтузиастов где. А я не вижу здесь никакой тугости Здесь прям вот все едет как-то и Гагарин справился без навигации, используя, между прочим, всего лишь э, од, одни законы ньютоновские. Ты просто ньютоновские законы использовал. Там вообще все работало по, по математи, математически. И все ну, нормально. Все. Э, и Беллинсгаузен тоже, извините, пожалуйста. Под Мала алма есть прекрасная станция Арысья. Там фонтаник купался по пути в армию, пишет Унабабенто. Вот накатила про Алматы. М-2 и Варшавка от Домодедова да, на, на Воданиловской набережной сегодня лучшие обычные, обычная, Денис Дедов. Сообщает, дорога Москва-Ярославль-Ярославль-Кострома хорошая. Хорошая, хорошая. Пла... Ну, в смысле, ямы везде, но дорога хорошая. Это как вот один из руководителей говорил про зарплату. Зарплата у нас, конечно, маленькая, но хорошая. Вот. И так и, так и здесь. Дорога, конечно, убитая, но хорошая. Хорошая дорога. прекрасная. Я, Василий. Не спорю с вами. Возможно, хорошие. И даже в тех дивных местах, про которые я говорил, Мышкин, Углич и вот это все, там тоже хорошие дороги. Проблемы, знаете, там дорог в чем? Проблемы в том, что хорошие дороги чередуются там с участками, ну, такой, лунного, лунной поверхности. Лунной, кратерами изъеденной лунной поверхности. И чем это плохо? это, я вам скажу, это даже хуже, чем если бы она вся была убита, эта дорога. Серьезно. Потому что, когда дорога убита вся, то ты, то есть непредсказуемость хуже всего. Когда дорога убита вся, ты понимаешь, что от нее ждать, и ты спокойненько, дум-дум-дум-дум-дум-дум, едешь по ней, и все. Когда дорога вся хорошая, ты понимаешь, что она вся хорошая, идешь свои 110 законные, и все нормально. Но когда она непредсказуема, без предупреждения, из нормальной, ну, там, заплаточками, но нормальной, вдруг заканчивается и начинаются э, кратеры лунные, а у тебя 110, вот это, конечно, жесть. И потом ты один участок такой встретил, второй участок такой встретил. И опять начинается хорошая дорога, а ты уже не можешь расслабиться. Ты уже, твой взгляд уже где-то на километры вперед, ты как вперед смотрящий на мачте корабля. Ты уже ждешь ловушки, вот очередной. И твое движение превращается в сплошной стресс. Просто ты уже, ну, вот вот это все. И это, конечно, жизнь. Вот, вот, мне кажется, это одна из главнейших проблем. Уже либо окончательно убейте там у себя все дороги, чтобы мы все про них знали. Или окончательно сделайте эти все дороги. И тогда мы поедем к вам ходить по медвежьим Металлическим лапам. Моторы. Признавайтесь, кто разбудил вильфанда Горевестника? Зачем вы это сделали? Вам что, плохо жилось? Ну все. Сейчас теперь вот начнется опять. Роман Вильфанд предупредил о сильных осадках в европейской части России. В ближайшие дни дожди ожидаются в Краснодарском, Ставропольском краях, Псковской, Новгородской, Ленинградской областях, а также на Северном Кавказе. Ну, то есть, ну, как бы, спросите, спросите, спросите меня. Вот, э, давайте сыграем в игру. Я, я, мы, Вильфан. Вот вы меня разбудили. Говорите, а что там у нас? Я говорю, ожидаются осадки в, в районе Иркутска, на Дальнем Востоке, и ветер в, в Преамурье на, на Каспе Ветер. И осадки в Сковской и Новгородской областях. Окей. Ну, как бы, класс вообще. Это я... Это мое любимое такое. Ну, ладно, ладно, ладно. Все очень хорошо, очень по делу сказал. Все правильно. Вы видели, какую Луну я запустил вчера? Ну, вы даете, вы не видели ее. Сейчас я вам покажу Луну, и дальше мы пойдем а, общаться уже про автомобили. А, значит, вот это... Просто вообще красота, конечно Когда у тебя есть... Почему обратил внимание? Ну, просто потому, что это офигенно, величественно, эпично А во-вторых, потому что, ну, буквально же вот несколько дней назад по этому мосту мы проезжали На танке а? Опять вспоминаешь, как офигенно придумали китайцы с этим брендом А на чем по мосту проезжали? На танке проезжали именно по этому мосту вы что, не верите? Сейчас я вам покажу, как мы проезжали на танке по этому мосту. Но для начала Луна. Транзит Луны через Васильевский... Васильевский... Вам уже Васильевский, да? Остров. Ну, неважно. В общем, смотрите, транзит какой. Ужас. Скажется, что это мультипликация. Ну, не может быть. вы А о она такая огромная? Она просто... Я научу вас как сделать такую, такой снимок Правда для этого телефона вам не хватит Как не хватило мне телефона Для того чтобы снять, снять Закат Вот, вот примерно такое же сделать с закатом У меня Вот была история с этим самым закатом Uh, вот, и по идее Должно было получиться что-то что похожее Вот закат этот, это мой закатец Такой вот, uh, падает, падает солнышко Но я на телефон снимал И честно говоря, оригинал выглядит Совершенно иначе на Этого видео, в оригинале Э, ну, то есть мне пришлось вырезать э, так называемое кадрирование Или кропнуть этот э, кадр очень сильно То есть вырезать просто серединочку Для того, чтобы получилась такая история Потому что э, оригинал, оригинал выглядел вообще вот так Вот видите, как, где далеко, как далеко солнце Вот, и естественно, конечно это так не получается. А чтобы у вас получилась такая же история, вам нужна очень длиннофокусная оптика. Желательно где-то э, 200-300, чтобы фокусное расстояние было объектива. Ну, то есть почти телескоп нужен. По сути, почти телескоп. И потом вы этой оптикой наводитесь на Луну, но выставляете глубину резкости таким образом, чтобы и Луна была в фокусе, и, э, и строение на горизонте тоже были в фокусе. И... И тогда у вас будет вот такой эффект. Гигантская луна, просто вообще громадная луна. И на фоне зданий. И тогда выходит вот такой транзит. Это как, знаете, как снимают самолеты иногда, пролетающие на фоне Солнца. И кажется, что самолет в космосе где-то летит и пролетает. И вот, ну, вот это все. Или как когда вы смотрите футбольный матч, и вам показывают футболиста крупно, и кажется, что зрители сидят прямо за ним. Ты думаешь, господи. Но они прям за ним сидят, зрители. Это все эффект от длиннофокусной оптики. Секрет вам открою. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, Роман Алексей. Доброе. вчера левый задний пробел вот датчик
2: давления. Зачем?
1: Вот. Зачем? Ну, Стол, это что вам делать, нечего?
2: Ну, нет. А
1: приехал клиент передо мной, у точно такой же саморез. Представляете, в колесе. Один в Один в один. Только у него вправо заднего, а у меня влево. Что, эти саморезы получаются? Mm -hmm. Это в этом районе вот на Люблино-Барина. Надо <с посмотреть, <с где рядом шиномонтажка там. И, вероятнее всего, эта шиномонтажка как раз и рассыпает эти саморезы. Да тут много шиномонтажей. И на Люблинке вот... Вот они по очереди. Надо посмотреть, зайти к ним в подсобку. У них там, вероятно, знаете, как есть график висит этого, график уборки. Там же график рассыпания саморезов должен быть. И нам должно быть написано, что вот саморезы, там, в такого-то числа эти вот разбрасывают саморезы, а такого-то числа вот эти. Так, а где у меня? На фоне Луны? Во, во, я вам показываю сейчас, как выглядят эти, эти кадры. Фух, но тут быстро. А можно замедленно, алло? Помедленнее можно, чтобы пролетали самолеты? Но здесь быстро они пролетают, вообще нужно медленно, чтобы... А вообще тогда фотографии лучше делать, вот это, когда пролетают на фоне очень далеких объектов, очень далекие объекты тоже, получаются очень красивые снимки. Фу. Класс. Но тут жаль, что не, не замедленная съемка. В общем, вот так. Я научил вас, как сделать отличный снимок. А то, что Луна кажется гигантской, когда она... Вот, смотрите, какая красота прошел просто транзитом через полнолуние. То, что Луна кажется э, очень, э, очень огромной, когда она над горизонтом, а потом, когда она в зените высоко, уже не такая огромная, это всего лишь иллюзия оптическая, связанная с тем, что на фоне э, больших объектов на горизонте Луна сама становится больше. У меня даже есть, э, даже есть картинка по этой оптической иллюзии, как, как она работает, эта иллюзия. Э, э, ну, ну, Владимир, ну, скажите, ну, давайте, ну, скажите. Доброе утро, да, Владимир? Доброе. А, да, да а -а доброе. Да, да, доброе.
2: Роман, мы, мы живем как говорится, при капитализме, когда человек, человеку волк, собственно говоря, вот, наверное, на Луну, вот, не замечали, что, собственно говоря, воют, в общем-то, там, ну,
1: в общем-то, я... Я не вою, к примеру, и, и даже, даже пес мой не воет. Ну, это ладно. Так, и что же? У -у -у. А, вот это и все. Все, я понял. Спасибо вам большое. А -а так, где, где, здесь такой не нахожу У меня в учебнике, у меня в этой э, физики была э, такая картинка оптическая А, ну вот, можно вот так Вот эту показать можно картинку вам, да? А как ее сделать большой? А, нет, такую не сделаю Ну, неважно, в общем, э, есть такая иллюзия Вот видите, уголочек, вот здесь в уголке, вот эта вот картинка э, Луна, луна там, где мельчают объекты, и Луна вот здесь. Это два, два шарика одного размера. Одного совершенно диаметра э оба объекта. При этом один кажется больше, а другой кажется меньше. Это такая оптическая иллюзия. Поэтому вот это все, что... Все, урок занимательный э э астрогеометрии закончили. И поехали дальше. Давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас там в автомобильном мире накопилось Я, я предлагаю сегодня еще договорить, до, до, до заговорить тему про, про танки Про танки про китайский, потому что вчера не очень много времени на это осталось А сегодня хочу выделить побольше времени, чтобы уже обстоятельно И самое главное, конечно, поотвечать на ваши вопросы И, и досмотреть эти слайды Не зря же я в, в персональном порядке выцарапал буквально из представителей бренда Ту самую презентацию, которую показывали нам перед началом тест-драйва Для того, чтобы вам показывать все это дело, подтверждать еще и слайдами Ну и самому тоже, чтобы помнить все эти Штуки Поэтому план такой Сегодня сосредотачиваемся на, на автомобильной на тематике Но если вдруг шаг вправо, шаг влево Так я не против, я всегда только за Бюджетный седан э, Чинянь э, Алс Алсвин Алс Господи Алс 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 Алсин Какой то в общем, свин Доберется до России в июне Ой, зачем я называю? Мы же дружим теперь с Чиняньем вы знаете, в Китай позвали меня, и я отказался. Серьезно, это официально сейчас говорю вам, серьезно. Пришло, пришло письмо, потом позвонили, говорит, поехали, именно чин, Чинянь. Поехали, говорит, с нами, там будем у нас Вот вообще программа Но на целую неделю, а как я на целую неделю могу уехать? Не могу я уехать на целую неделю Пришлось отказаться от поездки в Китай Видите, такая вот история А вы что? Сидите там только и критические свои шпилки Готовите, вот даже, чтобы что-то заметить Но написал я два раза пост Повторил ночью про Луну нет, не удержались, пишут. По два раза, по два раза, не повторяй, не повторяй. Так и ждете, чтобы вот это вот что-нибудь подколоть как-то. А я в Китай не поехал из-за... Китайская новинка будет представлена на российском рынке в двух комплектациях. Я уже прекращаю понимать эту реальность. Потому что одно дело, когда есть, к примеру, Джак и Москвич. И вы говорите, зачем мне одно, когда есть другое? Причем не важно, что вам нужно. Вам нужен Джак или Москвич. Вы говорите, а почему я вот это должен взять, чтобы, а вместо того, чтобы взять вот это? Тут я более-менее понимаю историю. Но когда есть Чинянь, по-моему, так принято называть Чинган, чиня, Чинянь, когда есть представительство уже официальное, когда есть уже пресс-служба, уже пресс-парк формируется, все. И при этом есть какие-то, параллельные чиняне, которые где-то в каких-то дилерских центрах представлены, но не имеющие отношения к официальному. Вот это я уже перестаю понимать. Это мне, это, это мне уже ну, как-то... Да странно. То есть, если большие производители... Ну, ладно. Они все большие. Если производители давно здесь закрепившие, пустившие корни, уже как-то отрегулировали эту историю, то есть, ну, да, и Ксид, и, и, и Черри сейчас уже Вряд ли можно встретить какое-то такое не имеющее отношение к официальному представительству. Это все будут белые официальные автомобили, все. И купить их ты приходишь и покупаешь прямо в дилерском центре. То с, с чинянием, по-моему, с этим нужно, ну, еще как-то вот выстраивать это отношение. Поэтому, когда я читаю новое, что доберется до России, я не понимаю, она доберется до России параллельным импортом. Какой-то дилер самостоятельно начнет ее завозить. Или это официально будет официальная поставка этого седана, и он официально будет представлен на нашем рынке. Ну, как-то вот... Ну, это, я думаю, что мы развеем туман неизвестности этой потом, когда начнем уже лично общаться. Но пока что вот новость. Компания Чинян запускает в России продажу седана Алс Свин. Как его любовно называть? Мы все любители давать Прозвище автомобиля. Я только вот один не, не даю уже давно. Почему? Потому что у меня они быстро, быстро меняются. И э, не, я не успеваю познакомиться с характером их настолько, чтобы этот характер проявил себя в чем-то, в таком. Я такой, а, так ты, значит, Пикачу. Как была у меня знакомая, она микру свою называла Пикачу. Покемон, покемоном именем таким. Но она действительно похожа на покемона как вот. Вот, и, и я не даю название автомобиля. Но как бы, какое бы вы имя дали модели, которая называется «Свин»? Oh, mm -hmm. Какое? Ну, придумайте. 1 миллион 619 тысяч 900 рублей. Э -э как будто бы запускается в продажу. Это в Китае он пересчитали нам китайскую цену? Или как эта цена уже появилась? Тоже не очень понятно. В дилерских центрах по всей стране Китайский седан появится Все, значит официальная поставка Раз в дилерских по всей стране uh, Уже в следующем месяце покупателям будут доступны Автомобили Третьего поколения Это можно и не говорить Третьего Потому что, ну, смысл Чего нам предыдущие-то не знали Это как äh, Это как Участники Первой мировой войны Первой мировой войну ее не называли Никогда больше того, она и не была первой мировой войной Она была просто мировой войной Потому что второй не было И, и поэтому первая не была первой Она была единственной так и, так и здесь, можно не говорить нам про то, что это третье поколение Потому что мы первых двух все равно не знали Так что, ну что нам на вот это все Зато исполнение LX и D... LX, где-то просто рыдает Лексус, говорит, ну хватит, ну хватит уже, ну вы что в самом деле ЛХ есть у Эксида теперь еще у China будет ЛХ, ну вы что, ну, ну что, букв вам мало, почему вы все называете свои автом... автомобили моим именем говорит Lexus Lx окей, вне зависимости от комплектации, для модели будет доступен двигатель, и... нет, исключительно полуторалитровый, да, я и говорю Будет положен двигатель, вне зависимости от комплектации, мощностью 107 лжедяных сил и пятиступенчатым роботом. Вот про такого я не, не помню, пятиступенчатый робот. Это Нет, помню, но это был робот с одним сцеплением, тогда еще на, на старых «Опелях» каких-то, «Фордаксы». Этот с двумя, и причем сразу мокрыми. Размер колесной базы 2.53, габаритами седан близок к Киа Рио, на 10 миллиметров короче корейца, а колесная база меньше на 65 миллиметров. Выглядит вот так. Ну, выглядит, прямо скажем, как, как, как китайский седан бюджетный. То есть классический китайский бюджетный седан, классический. Или классический какой-нибудь японский седан 10-летней, 15-летней давности. Ну, это как бы очень-очень классический автомобиль. Очень. Что в базовой комплектации? Шесть цветов кузова, отделка салона кожей искусственной, да, светодиодные ходовые, зеркала с обогревом, мультируль, стеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, мультимедиа-система, 7-дюймовым дисплеем, и все это как будто бы комплектация базовая, Так как, эм, как рас, раскрыть эту фигню? Что-то я не очень понимаю. Ну, ладно. В общем, так будем смотреть. Вот он как выглядит. Вот так выглядит фотография. Фото... Очень, очень классический. Я бы даже сказал, что он должен бороться за покупателя с, даже не с новой Вестой. Веста, Веста поинтереснее, по-моему, выглядит. Но ну, внутри, внутри затеяли во все. То есть, это модель э, так называемые разъездные колеса. Просто колеса, когда тебе нужно, нужно катать. вот Просто ездить, ездить и все, без, без вопросов. И за это все-таки миллион шестьсот. Понимаете, в чем дело? Вот это вот история, конечно, с, с нынешним положением на рынке. Дальше к новостям. В Казахстане можно купить новый «Шевроле» по цене Лада Веста». Ой, не, не, ненавижу такие новости. Извините, можно я не буду говорить? В Казахстане. А где-то на, на островах можно человеченки отведать. Ну, в смысле, где-нибудь в, в океане можно найти остров или в Папуа-Новой Гвинеи. Вчера я с новостью столкнулся, что э, местные каннибалы разобрались с черными колдунами в Папуа-Новое... Правильно Папуа говорить. В папуа Новой Гвинея по-своему. И я думаю, это, как это, каннибалы могли по-своему разобраться? Ну, съели, конечно. Но вот к чему эти новости? Где-то можно купить какой-то автомобиль по такой-то цене. А где-то человеченки можно отведать. А где-то есть казнь побивания камнями сейчас. Где-то на земле существует официальный вид казни побивания камнями. И что? Вот к чему вот эта вот дешевая ва вауфикация новостей? Я не понимаю. В России появился аналог Hyundai Solaris Toyota за 2,2 миллиона рублей. Предназначенный для Азии компактный седан полуторалитровым мотором. Означается неинтересно. Все, Toyota неинтересно. Вот Honda? Интересно. А «Тойота» неинтересно. Почему? Потому что Honda делает попытки как-то, как-то, как-то наладить коммуникацию, как-то э, сказать, дать сигнал своим, э, своим покупателям, своим клиентам. Там, парни, мы с вами, пока вот сейчас такая ситуация, видите, но мы там вот это все... А Тойота не делает даже таких попыток. Поэтому, чего ж. Российские дилеры продают новый кроссовер Honda URV из Китая. Автомобили по схеме параллельного импорта привезли сразу несколько крупных продавцов. Я вам скажу по секрету, с одним из продавцов мы сейчас работаем на тему... Для меня материалы вообще мне интересны, эти автомобили. И, и такие пытаемся выстроить некое, некое партнерство в том смысле, что э, у меня возможность знакомиться быстро-быстро с автомобилями, заодно вас знакомиться с этими автомобилями. И как раз это автомобили Honda, То есть это один из официальных, один, один из, э, как бы вообще не, не первый официальный дилер Honda И... Э, мне, мне уже, уже удалось познакомиться с моделью, которая в принципе считается новой для для модельного ряда Honda, в том смысле, что у модели не было предшественника. Вообще. И это, это всегда это, эта история всегда, всегда завораживает и, и нравится мне. Почему? Потому что Ну, ты как бы видишь. Полет фантазии. Ты видишь, э, видишь мысль инженерную, дизайнерскую, потому что они создают что-то что новое, что-то совершенно свое. Называется ZRV эта штучка. А, у нас переднеприводная, хотя там разные есть варианты, есть и гибридные, тоже интересная версия. А, у нас будет переднеприводная. А, история про полуторалитровый двигатель, я знаю, что не всем нравится. Да никому на самом деле не нравится история с полуторалитровыми двигателями. Мы бы... Но это, знаете, какая история? Это как э, никому не нравится... Поедать что-то со трубями Там какой-то хлеб И вместо, вместо вкусного жареного мяса Да еще и все время с кружечки чего-то пенного И закусить чем-то копченым вот это все И так постоянно Потом лежать киношку посмотреть Вот это, конечно, нравится всем Но вместо этого надо, надо пожирать что-то со трубями Надо есть каши Больше овощей, фруктов, всего остального То есть так, так случилось, что ну, нам не нравится там всякая полезная, И те, кто говорят обратное, они, честно Ну, по-настоящему Что-то у них с головой, если им нравится Им нравится аскетизм Вот это все, нет, есть причины у всего И причины у такого самоограничения Тоже существуют Здоровье, психические отклонения, там еще что-то Вот, поэтому, такая история Те, кто говорят, класс, класс Мне так нравится, что у моей тачки полтора литра ну, конечно, не нравится ну, никому это не нравится. Все бы хотели, чтобы там было, ну, ну хотя, бы, хотя бы 250 сил. Хотя бы. Это минимум. Хотя бы. Но чтобы хотя бы В-6 стоял под капотом. Ну, ну ладно, 2,5 литра. Окей? Ну, хоть 2,5-то, ладно. Ну, и пусть будет сил 249. Потому что там налоги и все такое. Хотелось бы всем вот этого. Но, исходя из реалий сегодняшнего дня... Исходя из экологических законодательств, исходя из всего, производители автомобилей, ну, ну, физически не могут этого делать, потому что, нет, могут, но штрафные санкции будут таковы, что стоимость этого автомобиля, она будет просто космической, потому что это же нужно все компенсировать каким-то образом. Поэтому вот эти все полуторалитровые штучки это вынужденная мера, компромисс между возможностью все еще оставить в модельном ряду ДВС и классические не гибридные без гибридизации, потому что гибрид сразу повышает стоимость автомобиля очень сильно. То есть гибридная силовая установка оставить все еще классические ДВС. И при этом не попадать под супер-санкции, супер-повышение стоимости и, как следствие, э, супер-потерю супер-клиентов. Поэтому полтора литра. Но уже 182 силы. С полутора литров 182 силы у этого Zotervi. Компактный кроссовер. Очень-очень милая штучка, скажу вам. Очень. Вот слово, слово милое я не, не случайно использую, потому что внутри он совсем кайфовый. Вообще компания Honda, конечно, всегда была таким проводником в массы. Черт, что сказать? какие массы? Никогда Honda не был массовым массовым брендом. Honda это скорее такой клубный или сектан ну, не, ну нехорошо, клубный, клубный бренд есть своя, это как субару примерно, то есть вот любители Honda, любители Honda, но тем не менее Honda всегда была проводником чего-то такого футуристичного, оригинального, Civic всегда был чем-то таким, вот, чем-то необычным, и здесь, конечно, вот интерьер, он весь, весь Цивиковский, практически, то есть концепция такая. Кожа, красивые все обводы. Как-то вот это все очень стильно сделан автомобиль. Очень стильно. Сочетание классики, вот этого экрана классического, он уже не вписан никуда, ни в какие панели. Он просто такой парящий. Ну, вот стоит на панели. Но при этом очень мягкое все. Все формы, сочетание футуристических форм и при этом гармонично вписанных все. То есть видно, что над дизайном работали, причем работали с удовольствием. С удовольствием работали. Интересная вышла, вышла машинка с очевидно неинтересной ценой для автомобилей такого класса. Почему? Потому что, ну, 4, 4 что-то такое цена. Здесь, скорее, ну, я не думаю, что там пытаются озолотиться на этих моделях. То есть в конечном итоге ведь нужно же э, дистрибьюторам и продавцам соблюдать баланс между своими бизнес-интересами и здравым смыслом, потому что если ты поставишь цену такую, что автомобиль не будут брать, тогда какой смысл тебе продавать этот автомобиль, правильно, если его не покупают? Ну, это же твой бизнес продавать все же, а не экспонировать автомобиль. Поэтому, думаю, что это вынужденная мера. И Honda вообще никогда, бренд Honda и модели, в частности, не были дешевыми. Вы вспомните, то есть cr всегда было дороже одноклассников своих. Аккорд тоже... Ну, то есть это всегда какая-то такая история, за которую платить. Но но вы платили. А за что, кстати говоря, вы в Хонде платили? Вот вы когда покупали, я всегда смотрел на и продолжаю смотреть на людей. Кстати, серви шестого поколения тоже доступно и тоже там же. И, и тоже уже с ним познакомился. Пока что это... Это статика, это статическое знакомство, такой автомобиль э, стоит, но, но, но уже познакомились, и, честно говоря, внешнее производит очень приятное впечатление серви э, То есть такая штука, с одной стороны, почти, почти узнаваемая, с другой стороны, э, видно, что главным конкурентом э, дизайнера Honda. Concept и маркетологи Honda видят RAV-4. Но на самом деле этот автомобиль всегда и был главным конкурентом РАФ-4. То есть CRV это, это всегда один из самых Популярных и продаваемых автомобилей в мире вместе с RAV-4. Вот RAV-4 и CRV это два самых популярных кроссовера на планете за всю историю существования, в принципе, этого класса автомобилей. Доброе утро, да. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман. Все вот Москва. все да, хорошие все дороги. Вот. Ну, по поводу Honda: у меня была Honda пилот 5 лет на Ездил. Mm -hmm. Честно говоря, в некоторых моментах автомобиль. Потому что так, в принципе, по комфорту, да. Но что касается мелочей и приятностей, то есть камера заднего вида встроенное в зеркало, панорамная, без да, mm -hmm. линейки, естественно, это раз, во-вторых, автомобиль огромный, но mm -hmm. при этом нет кнопки складывания зеркал, вот. есть омыватель фар, но нет э, датчика света и никогда не было, э, галогеновые фары, mm -hmm. лампочки, да, вот. вот эти моменты, при стоимости автомобиля, в принципе, равны тогда, FC 90 один в один рубль. Вот я
1: потому и спрашиваю, и при этом покупали. Значит, что-то было такое, что-то есть в этих автомобилях, за что
2: брать? Во-первых, в принципе, рассматривал между FC 90 и их пилотов. Вот, но точку поставил мой сын, потому что когда провезли в волю, он сказал, пап, тебе нравится этим машинам, сам ездить. И когда он залез в пилот, как бы, глазит по салону. Огромным, я понял, что да, вот, это
1: вот это семейный автомобиль. Одна из черт, но есть еще. Время начинать
0: движение. Мотор. 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 Так, говорит Москва. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 23 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щухин. Тоже неплохо. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну, каждого, ну не скрывайте, но ну, каждого. Ну, каждого. Даже если вы в электричке сейчас. Тем не менее, в душе, что такое автомобилизм. Ген автомобилизма живет какой-то. У Хонды есть надежность, пишты игре, Но про нее так не кричат, как-то этофилы А может и зря. Может, что зря они кричат, потому что в конечном итоге ведь э, этот крик приводит к чему-то, правильно? А это же все-таки бизнес, и нужно все-таки продавать автомобили. И, может, если бы кричали, э, и, и тогда бы больше людей обращали внимание на то, что надежность действительно, вот с точки зрения надежности, если взять этот параметр как один из основных, а потом посмотреть, это у меня журчит чай. Ничего себе, так слышно. А потом, если посмотреть на другие параметры, на другие, ну, то есть взять вот надежность, а что еще? И вот если бы кричали, может быть, то, может быть, большее количество людей обнаружили бы, что помимо того, что надежность, если продолжать сопоставлять эти два бренда, то э, у Honda еще помимо этого будет дизайн, Помимо этого будет э, дизайн, я имею в виду э, идея дизайнерская какая-то, исполнение, какая-то задумка, какая-то ну, вот что-то такое вот интересным сделать автомобиль с точки зрения дизайна, подход какой-то свой, материалы будут у Хонды и еще что-то такое на фоне на фоне, тем не менее, классического подхода к построению автомобиля. Потому что в Toyota очень многим нравится именно вот этот классицизм. То есть Toyota продолжает, упорно продолжает... Я не помню, у них ключ раскладушка. Ты когда появился у Toyota? Чуть ли не вот там вот год на год назад может быть, или когда? Ну, то есть, когда у тебя ключ складывается в брелок? А он обычно торчал, как у как ВАЗовский какой-нибудь. У ВАЗа уже такого нет. Вот, то есть, ну, это такой классицизм, в, в, ну, доведенный до, уже до абсурда у Тойоты. В построении, в архитектуре, салонов, там, во всем. Вот у Хонды такого нет. И в этом смысле, конечно, бренд, бренд был бы интерес, интересным и мог бы не просто на равных ну, бодаться с Тойотой, а побеждать по определенным критериям. Но эти не кричат. А Тойота, филы кричат, Тоета Любы. Кассетные магнитолы-то ушли у Тойоты? Я не знаю, Александр плохой, не знаю. Может, они ушли и уже вернулись, как бы, ну, дескать, там типа, ну, а, а почему бы нет? Ведь у многих еще остались запасы кассет. А куда их нужно? Куда-то нужно их пристраивать, эти кассеты. Ну, нет, думаю, у Toyota уже нет кассет. А у меня когда-то дай Дайхатсо. URV был когда-то. Иван Юрьевич пишет. Так вот, вернулся. вернулся. Приехал URV, и, и вообще по Хонде много, много новостей каких-то интересных. Новая Honda CRV шестого поколения стоит 5 миллионов 200 тысяч три восстанавливательных знака АМС пишет. И тоже полтора литра турбо на 193 силы. Но 5 миллионов 200 тысяч это... Это вы загнули, она-то подороже стоит. Вот, а МС, можно вопрос? А вот вы эти восклицательные знаки ставите, потому что это... Это потому что... Это потому что... Я все, все пытаюсь найти какую-то, знаете, некую универсальную, универсальную формулировку, которая бы позволяла одним предложением... Одним предложением возвращать нас в реальность. Вот, ну, как бы, вот я до сих пор я не придумал. Потому что вот, вот в отдельности вы рассматриваете, в отдельности, сейчас я, я, я подумаю. Это, знаете, это вы, как если бы вы были гуливером, как если бы вы были Гулливером, и вы попали э, в страну или Великанов, или Лилипут, э, или, или это не важно, но вот в какую-то. Ну, давайте Великанов к примеру, вы попали в страну великанов, и видите перед собой первого великана, первого, и вы думаете, «Очуметь!» Ну, не «очуметь», конечно, вы же понимаете, но мы в эфире. «Очуметь!» Думаете вы, «Вот это гигантер!» И думаете, «Кошмар какой! Как же он отличается от, от всех остальных людей!» Потом вы встречаете второго великана. И думаете, очуметь! Ну и снова не очуметь, конечно. А вот и думаете, вот это еще один какой гигантер! Какое же это уникальное явление! Он такой огромный в нашем мире обычных людей. Но когда вы проведете там какое-то время, э -э, АМС, вы вдруг осознаете, что они там все такие. Это просто страна их такая. Это, они все там такие. И поэтому каждый раз кричать про каждого великана «Офигеть, какой ты огромный!» Это странно. Ну, с любой точки зрения. Для вас лично нет. но они реально очень огромные. Но вообще странно это. Это, Ну, они там все такие, это обычные, обычные. И причем тот первый, про которого вы орали, был вообще ребенком. Он маленький, на самом деле. Вот. И это просто такая точка зрения ваша. Вы так смотрите на них. И на самом деле странный здесь вы, в стране великанов кажется, что страны вы, а не они. Они-то нормальные абсолютно. Примерно это же происходит сейчас. Мы попали в такую страну гигантерских цен на автомобили. И каждый раз кричать... Ну, ну, вы сами-то не устали каждый раз кричать? Как? Это 5 миллионов? Как? Это 8 миллионов? Как? Ну, уже, ну, уже ну, смиритесь уже с этим. Не покупайте просто новый автомобиль. Забудьте думать про новый автомобиль, и все. Просто смотрите на это глазами зрителя, а не участника. Ну, вы же не, не кричите каждый раз, «Господи, звезда смерти! У нее луч, уничтожающий планеты!» На весь кинотеатр, когда вы смотрите «Звездные войны». Почему? Потому что вы понимаете, что это кино. Правильно? Это кино такое. Ну, вот, вообразите себе что-то такое кино и начните смотреть, как зрительно это. Но если вы хотите быть в, этом, э, в, в этой тусовочке, в тусовочке те, кто выбирает себе новые автомобили, здесь надо что-то придумывать. И тогда думать, ну, может, не 5 200 за, за Хонду, а может, там, за 3 что-то посмотреть у, у наших азиатских партнеров, но не у японских, что-то такое там. Ну, как бы, ну, находить какие-то варианты, я не знаю. Но каждый раз... Кричать, очуметь, смотри, великан, великан, великан. А они все здесь великаны. Ну, вот такая действительность. Ну, просто так нервной системы не хватит каждый раз, как в первый раз, удивляться всему происходящему. Я так думаю. Ну, в смысле... Ну, я так себе это воображаю, и, честно говоря... Так э, Смотреть на происходящее Несколько <и> И проще Офигенная, кстати говоря, очень глубокая серия Любовь к смерти роботы про великана на пляже Очень глубокая, особенно финал ее прям вообще Там гораздо больше, чем просто голый гигант на пляже Мертвый ну, в смысле, по смыслам гораздо больше Вообще, офигенный сериал, это просто Он, он для, для взрослых мальчиков и девочек Но, тем не менее, если не смотрели, очень рекомендую <звы> Гулливеру, в принципе, мало везло Если почитать э, полное собрание Джонатана нашего Свифта Полное собрание его путешествий На Лапуту, летающий остров в страну, где лошади были доминирующим биологическим видом А люди у них были типа домашних животных be, stop, be, just, be, be, just, Такая же история, как с мифами Древней Греции Сначала в школе нам преподают э, что-то одно А потом узнаешь что-то другое про них На самом деле и Геракл был там тоже Перебил семью, всю свою, детей Убил из жопы Извините, что мешаю вам наслаждаться пилюлькой Мультипликационный сериал называется «Любовь, смерть и роботы». Каждая серия в своем стиле мультипликации сделана. Но он не мультипликационный в том смысле, что ну, это не мультики. Это мультики, но, но не мультики. Просто э, мультипликации можно гораздо больше и передать, и проще, чем снимать про это кино. Но вообще это все очень серьезно, по-взрослому. «Любовь, смерть и роботы». Потому что там есть любовь Очень много смертей И почти везде есть роботы О, -о, -о извините, если что-то там порвал вам Перебор с знаю, Очень хорошее, очень хорошее Пилюлище Пилюлище А как хорошо Египов это все делает Ну ладно Мика, доброе утро, плохой Александр, доброе утро тоже Здравствуйте, Леалка здесь Тараторка на мигрант из Корея Таун Приветствую на нашем континенте Товарищ мигрант Доброе утро, АМС, просто Сергей и Ренатович. Роман здесь Алексей Морозов, Руслан Т. Влад, Роман успешный, Василий, Сергей, Сергей. Лучшие люди планеты. В нашем бот мессенджере говорит МСК Бог. Говорит Москва. 94 и 8. Вот мне здесь кто-то пишет, а для меня сервей всегда миллион триста. А я, знаете, недавно пересматривал э -э, видосики свои старые, пошел. Это интересно, интересный э -э, такой экспириенс для самого себя, пойти в самое начало ленты любой своей социальной сети. Сходите как-нибудь в самое начало. В начало. Туда, в корни. С чего все началось? Ну, неважно, какой. Ну, прям, если есть возможность долистать, долистайте. Так много, узнаете о себе нового из, из своего прошлого Вот, и я так в ютубчике пошел э, В начало и, и дошел до начала, знаете, какого Когда снимал обзоры Вот зря тогда не стал блогером Потому что тогда, ну, когда поле еще было чистым, Вообще никого не было из блогеров И были только журналисты А они были все такие, радио, теле Печатные, и никто не делал это для, для социальных сетей но это было сто лет назад. Вот. И я тогда снимал на планшет вообще, потому что телефон ну, не позволял такого. Или я не помню почему, но у меня был планшет. Ну, уже яблочный, но первый, по-моему, или первый, или второй. И я с планшетом, как дурак, ходил и снимал видео на планшет. И серви четвертого, по-моему, четвертого поколения, или пятого. Надо сейчас посмотреть еще раз, дайте. Ролик тогда у меня что-то под 100, 150 или 180 тысяч просмотров в Ютубе В том, в, в эмбриональной стадии Ютуба набрал Просто без слов делал, просто снимал Тогда мы ездили во Владимир И по лесу, по колоссально красивому лесу Просто запредельно красивый зимний Когда оттепель, потом снегопад И когда вот эти на лапах э, на этих, Как эти деревья называются? Елей Снег налипший висит И лес весь, ну, просто сказочный это Как будто бы попал в сказку какую-то И белый снег, и все это И мы на этих Хондах через лес В Москву ехали Из Владимира И такой видосик, просто без слов вообще с него просто, просто эти Видосики и музычка Вот, и, и Я помню тогда эти цены, да Это я к тому, что тогда вот как раз там что-то ну, миллион восемьсот, миллион шестьсот, что-то такое, там в зависимости от комплектации, стоили автомобили можно, можно вспоминать про это Но согласитесь, когда вы вспоминаете о мороженом фруктовом за 6 там, семь копеек за, Вот о булочке вспоминаете сдобное за 9 копеек Вы уже не, вы не ассоциируете это с современностью, правильно? То есть у вас нет прямой ассоциации. Вы понимаете, что это прошлая жизнь какая-то. И она там могла стоить чего угодно. Она могла стоить э, несколько ракушек маори. Э, ну, чего-то такого. То есть это были ну, другие деньги, другая страна, другой вы, другая жизнь. Ну, вообще, другая жизнь. Ну, зачем вы постоянно пытаетесь ассоциировать автомобили из другой жизни и цены их вот с сегодняшней? Ну, вообразите себе, что это ну вот просто такая вот жизнь. Вы же большую часть жизни жили в стране, в которой вы не могли позволить себе автомобиль вообще. Помыслить не могли себе об автомобиле. Помыслить не могли. Потому что, ну, ну 5 тысяч. Ну, о чем говорить. А, а за Волжану 10. Ну, не могли. Ну, не каждый. Ну, в смысле, могли, но не каждый. А сейчас, как ни крути, все же Институт э, этого вбивание вас в долги кредитные, распространение банка, банковский вот этот кредит, ну и всего остального. Все же позволяет думать как-то о приобретении автомобилей и все такое. Правильно? Правильно. Так, Бузыкин, Доброе утро. Классный сериал про смерть роботов. О, очень хороший, очень сильный. прям вообще. Одно расстраивает, что серии коротенькие. Для кого-то, хотя это достоинство, там по 10 минут серии всего лишь. Значит, смотрите по движению, что у нас два балла сейчас пробки в Москве. Это очень хорошо, если не спугнуть удачу, то нормальный день будет. Но два балла обеспечены всей Москвой, кроме, кроме Ярославки, Волгоградки, Нижегородки, энтузиастов и все вот это вот. На Юго-Востоке все, все драматично плохо. Просто, ну, драматично все. Я не знаю, как так вы умудряетесь? Вот, вот в, одних, в одних местах все время, а в других местах все время едет. А в этих местах все время у вас какие-то проблемы. Волгоградка, вот это вот все. Это, это плохо. Ну, в общем, где хорошо Ярославка плохо, в области плохо Королев выезд из Королева, выезд из Мэтич на Ярославку плохо Там несколько аварий На Ленинградке в, в область тоже плохо Где-то в Химках, знаете где? Ну, там, где уже обычная пробка заканчивается Уже где э, Лукойл, вот эта вся вкусная точка Еще что-то такое должно быть Должна закончиться уже там пробка, а она... Есть, потому что там Там ДТП Чего еще? Сейчас я посмотрю Ну, такое, Новая Рига ужасная Сегодня, но Новая Рига обусловлена МКАД, ничего такого там сверхъестественного Нет, там, ну, несколько ремонтов Естественно, конечно, но они естественные Они не сверхъестественные И ремонты на внешней стороне МКАД сразу по пути От Новой Риги к Рублевке, из-за этого Съехать на внешний МКАД сложно с Новой Риги И, и, и Вот и стоячок такой Астрогено пустое сейчас, как навалю 98 по Ленинградке, пишет Валерий. Ну, вы давайте аккуратнее там, Валерий. Наваливайте, но, но так, но аккуратнее. Кстати, мы сегодня ни разу не упомянули с вами... Э, Вильфанда упомянули, про Вильфанда успели поговорить. Гревесник нам снова потопы пообещал. Ну, вот, осадки очень сильные. А что фактически в Москве? Фактически в Москве сейчас... Погодите, обновлюсь. Фактически в Москве сейчас пасмурно. Я как знал, думаю, утро солнечное, значит, наверное, будет пасмурно днем. Так и происходит. Ощущается, как 14, фактически 16. Ветер умеренный восточный. Влажность чего-то пониже стала. И непонятно не почему. Хотя дожди. Давление э, чуть ниже, чем вчера, но все равно высокое. 752. Днем сегодня максимально 19, и дожди, 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 в среду тоже дожди, в четверг очень сильные дожди, и может быть даже там что-то гроза какая-то будет, я как знал, как знал, поэтому выбил себе билет на Сапсан, э -э -э, а не самолетом, потому что самолетом переживать вот, эти вот это все не хочется очень, поэтому э -э, на Сапсане... Питер, Раш-Ленинград, встречай! Мы в четверг едем к тебе, потому что там нас ждут уже новые весты нового поколения. А, а, а здесь Фомина будет. А, вот, поэтому будет дождливо, и завтра тоже дождливо, и все вот это, и уныло, и все такое. Сейчас я, сейчас я посмотрю, секунду. А что в Санкт-Петербурге нам ожидает? О, спасибо! Спасибо, это прям вот хорошо В то время, когда вы здесь будете изнывать от осадков Сидеть, положив э, щеки в ладони Вот так вот положив так, и смотреть в окна Вот так вот будет. Он будет сидеть, а он барабанит дождь по, по подоконнику Знаете, какой офигенный я вчера дождь барабанищий снял? О, просто отлично все получилось сейчас я, вот и вы, вот, Сейчас я вам звук дам того, как вы будете сидеть здесь секундочку, сейчас звук, звук, нужен обязательно. Вот это и все. Вот это вы сидите и по подоконнику металлическому вот так точно. Вот. Это четверг ваш, вот пятница и, и суббота, вот суббота. Ага, это вот это, это то, что, то что здесь в Москве, что мы остали. А что в Питере? А в Питере у нас солнце. Офигенное солнце. Свежий воздух. Свежий, потому что ну, Питер, Ладога, все, Балтика. все Свежий воздух. И 23 градуса выше ноля, Малооблачно. Просто офигеть. Спасибо большое. А в субботу плюс 13. В Питере, а ночью плюс 7. Жесть. Так, как... Про жареный путешественник мне не пришлось смотреть на прогноз погоды. Решет мастер. Ага, ну хорошо. Веста нового поколения это как? Это новый цвет, спрашивает? Нет, это не новый цвет, это новая, новая электрика, новый мультимедиа, новый дизайн салона обновленный. И что-то там по внешности тоже обновили. Но давайте не будем запрещать автовазовцам быть оригинальными. Не будем им запрещать. У автоваза немножко иное представление об, об, об обычных вещах. И они имеют на это право, потому что это их продукт. Ну, окей, это их продукт. Они имеют право. Они имеют право не называть вариаторы вариаторами, а говорить про них автоматическая трансмиссия. Отвечая на вопрос, ну это же вариатор. Ну, педали две, ну это не механика, говорят они. Говоришь, нет, не механика. Ну все. Какие вопросы? И технически говоря, они правы, потому что, когда мы говорим об автоматических трансмиссиях, мы имеем в виду общий массив автоматических трансмиссий, роботизированные коробки передач, вариаторы, классические автоматы, это все автоматические трансмиссии. То есть никогда не врут, никогда не врут автовазовцы, никогда. А иногда просто а, говорят часть чего-то. Вот И, и что, упрекать их за это? Это их продукт. Ну, все. Они решили назвать это NG, New Generation. И, и назвали, и, и выпустили новую. Там немножко дизайн другой, немного там решетка радиатора другая, наполнение оптики иное, сама структура оптики иная. По салону чуть больше изменений, там функционал добавили, мультимедийка, еще что-то. Ну вот и, и, и пожалуйста. Ну что, спорить с ними, выходить на митинги и говорить, «Это никакое не новое поколение!» Не вводите нас, Ну, можно, но зачем? Моторы. Так, э, чего здесь еще? Э, название сериала. Да уже сказал, спасибо и вам тоже. Станислав Макухин здесь, доброе утро. И вам тоже доброе утро. Телефончик или телек за 150 тысяч нормально, а машина за 5 миллионов дорого, Вячеслав Моряк пишет. Знаете, Вячеслав Моряк, это вы что-то 150 тысяч, это вы какой-то банальный телевизор захотели за 150 тысяч. Нормальный за 150 не возьмешь, нормальный за 300 не возьмешь, нормальный дороже стоит. Но если э, вот этот э, Q, что это там, Q, o, Q OLED, OLED Q, как они называются? Ну, такое, что вот э -э, сейчас самая актуальная технология производства телевизоров, э чтобы качество было как экран телефона, чтобы под углами большими можно было смотреть и не теряется контрастность, четкость, все вот это вот. Это, ну, ну при, при диагонали 55, а меньше же вы не... зачем вам меньше? 65 надо, но вообще 55 можно. Такой будет стоить 300-400 телевизор, А вообще, по-хорошему, если 65 И с хорошим качеством картинки, с хорошими показателями чтобы он был такой топчик по качеству Там, ну, 700-800 А может и за миллион Это про телевизором мы сейчас говорим Моторы 7.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, приветствую вас Здравствуйте Роскошно, что вы здесь, очень хорошо Доброе утро, Валерий, так и не Смог не поехал смотреть трехсотый, дали ли нам его пощупать. Пощупать его дали. Но вот именно что, именно что пощупать. Потому что э, знакомство с трехсотым танком, оно было только в рамках, исключительно в рамках и только в рамках э, полигонов внедорожного. И все. Э, но, э, но знакомство уже, уже что-то показало. Э, вот, поэтому, да. Э, если хотите... Давайте, давайте мы можем перейти немножечко к, к занесению хвостов и возвращению должков вот, о танках. Чуть-чуть то, что не, не было договорено накануне. И если есть вопросы, я с удовольствием отвечу в, в рамках того небольшого опыта, который у меня уже появился в связи с со знакомством с этими равными внедорожниками. С 300 м совсем крошечные, по пятисотому му чуть более обстоятельно, просто потому что мы больше времени с ним провели. И я в рамках такого глубокого знакомства и съемки обзора, который появится в Ютубчике, вот-вот, на днях. Надеюсь, до, до отъезда на вот тур с успею смонтировать и, и в, 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 залью все это в канал на Ютубчик. Заходите, кстати, посмотрите, там сейчас активность такая вот пошла, и какие-то все, все вещи, которые снимаются для разных площадок, они появляются в Ютубе. Там просто Щукин, Роман Щукин, сможете найти. Вот, и... С удовольствием отвечу на вопросы по танкам, но по 500-му с большим удовольствием, потому что больше, ну, тупо больше, больше информации у меня по нему Итак, на чем остановились? Что из себя представляет автомобили? Не, не буду повторять уже, да? то есть танк это суббренд «Хавейл», изготавливающий рамные внедорожники Настоящие равные, настоящие внедорожники. На самом деле ли он равный? На самом деле он равный, да. Сейчас я вам, я тут вот видосик вам показываю. И тогда где-то рама здесь была, только что. Сейчас секунда. Ну, могу вам показать, где? Вот рама. На самом деле рама, да, вот его рама. Вот только что увидели, это видосик с э, китайской презентации его. Это рамный автомобиль, да. На самом деле полноприводный, да, полноприводный. С раздатками, с блокировками, задний, центральный, передний, с понижающим рядом передач, с автоматическим девятиступенчатым автоматом, классическим гидротрансформатором, с V6 мотором. Правда, бензиновым Вы бы любили здесь, наверное, дизель, но он бензиновый Битурбо В6 299 лошадиных сил Все это, правда, да Мотор, коробка свои собственные трансмиссии, полноприводность Обеспечена Большими европейскими, мировыми Производителями Этих полных приводов Рама обеспечена Своей собственной рамой Вот вы, вы видите эту раму вот, дальше лучше новый танк, чем бы у Кадьяк Ценники-то похожи Конечно, ну, в смысле, если вам нужен равный внедорожник, да Пятисотый не купишь, а трехсотый, ну, да Но у, у рамных внедорожников есть свои определенные ограничения К примеру, вот если говорить о трехсотом танке Я, так, ну, он интересен но тогда уж лучше Дарго Потому что мне рама не нужна И его заточенность полноприводная И все эти блокировки мне не нужны в городе Мне нужен комфорт в первую очередь А рамный автомобиль Это это всегда меньше комфорта, чем в аналогичном, но кроссовере. Просто из-за того, что кузов стоит на раме, а у кроссовера рамы нет, либо она интегрирована частично, и, соответственно, у тебя больше пространства для ног, у тебя э, салон, ну, вот кресла не так низко на полу стоят и, и так далее. То есть рама, она все же определенные конструкционные ограничения э, накладывает и, и комфорт, ограничения по комфорту. Э, но в этом смысле... Танк 500-й. Сейчас я, я буду прыгать периодически к 300-му и 500-му. В этом смысле 500-й э, куда более интересным, кажется мне, чем... Крузак 300 Чем Land Cruiser 300 Потому что там в любом поколении Неизменно какое поколение не возьми У тебя кресло стоит прямо на полу сразу же Ноги Колени просто уже коленями Можно рулить У меня был опыт Я специально даже снимал видосик Как можно ехать на 300 крузаке и рулить коленями Не отрывая причем ноги от пола Ноги стоят на полу и коленями ты управляешь Так нельзя делать Вы не делаете этого но, но это так То есть комфорта Значительно меньше в крузаке, чем в танке. В танке удалось выкроить, все же дизайнерам как-то таким образом э вот, поработать, чтобы было больше пространства. Раны внедорожник, разве не больше пассивной безопасности дает? Ну, ну, в какой связи? В связи, что в вас будет въезжать КАМАЗ? Предполагается, что. Ну, не каждый раз в вас въезжает КАМАЗ. А если вам нужно больше пассивной безопасности, тогда вам нужно покупать КАМАЗ и, и самостоятельно в кого-то въезжать. Понимаете, тут ну, есть же здравый смысл, конечно, больше. А КАМАЗ еще больше, а БТР еще больше. А сидеть в квартире еще больше пассивной безопасности. Или, или в автобусе ездить, чтобы, или в поезде. Поэтому тут, смотря, что вам нужно. И, именно если критерий пассивной безопасности для вас самый важный, супер-супер-мега важный, тогда, наверное, да. Но нужно понимать это... Раскачка, это большой автомобиль, это расходы топлива, это особенности руления, ну и так далее. Много неподрессоренных масс, другие ощущения. То есть вот равный автомобиль, а с точки зрения безопасности, ну, может быть, да. А, значит, что по, по танку, танку 500-му? А -а -а Целый, целый пакет ассистентов. Все. Система помощи для водителя, чтобы. Система предотвращения прокидывания которая подтормаживает нужные колеса, так чтобы если у автомобиля критические крены начинаются, чтобы вернуть его. К обычному положению, горизонтальному Система предотвращения столкновений Адаптивный круиз Система предотвращения столкновений при движении задом Система, э -э, сигнализирующая о том, что препятствие э -э, там, Велосипедист едет, не надо дверь открывать Автоматическое торможение Удержание в полосе Удержание в полосе сопряжено уже с адаптивным круизом Поэтому, когда вы круиз адаптивный э -э, инициируете, его работу уже сразу удержание в полосе. Больше того, удержание в полосе всегда по умолчанию работает. То есть вы начинаете движение, вы чувствуете, что автомобиль всегда подруливает, держит себя в полосе. По умолчанию. То есть эту систему всегда нужно отключать. Она всегда работает. И это очень, правильное, очень, правильное, очень правильный подход к истории безопасности. Мы видим, что у автомобиля распашная дверь слева направо открывается, дверь с доводчиком задняя, это очень интересно, а обычной двери нет. Колеса маловатые, девятнадцатые, просится больше, но с другой стороны, высокий, высокий профиль резины обеспечивает больше комфорт, плюс, ну а нафига вам 22-ю резину покупать, и диски 2 е вот это все... Ну, как бы, ну, нормально Хотелось бы, может быть, чисто визуально больше Но с точки зрения комфорта и здравого смысла это, Этих колес очень более чем достаточно Вот сейчас коробку мы здесь видим Нам показывает Дальше, я уже вчера сказал Среди ассистентов мне очень дико понравился, Понравилась память 50 последних метров То есть такой Запоминая, всегда запоминание последних 50 метров, но не всегда, если ты активируешь систему автоматической парковки, там есть автоматическая парковка, и в этой автоматической парковке одна из ее э, функций, это последние 50 метров пути в автоматическом режиме проехать назад. Не просто припарковаться, а проехать назад То есть вы въезжаете в темный, неосвещенный двор Где столбики вокруг, все вот это вот Головная оптика хорошо вам все освещает Она вся светодиодная, ходовые огни и все, вся оптика диодная Вы проезжаете по этому двору за, за каулочком Каким-то припаркованные автомобили И вдруг понимаете, что он не сквозной этот двор Не сквозной Ну или надо выпендриться девчонку довести. Она скажет, как же ты на такой большой машине назад выйдешь? Спокуха, не волнуйся, дорогая И активируйте эту систему Вообще, на самом деле, ее нужно активировать до того, как въезжать в этот двор Активировать, чтобы пошла, пошла запись этого пути И дальше весь, весь путь назад с нюансами, микроскопическими поворотиками даже при притормаживаниями, если вы ехали вперед и чуть-чуть притормозили, то при движении назад он также чуть-чуть притормозит и дальше поедет. Он ровно один в один проедет путь назад. Я это, я это пробовал, каким образом понял, что он ехал туда, куда нужно. Автомобиль стоял перед тем, как я пробовал этот ассистент. И у него натек конденсат из кондиционера, ну, из климата. Пятно мокрое было на асфальте. И он приехал и остановился прямо вот на эту штучку. Прямо к этому пятну снова туда в него капать. То есть один в один. Это ну, просто офигенная штука. Если ею пользоваться, если это интересно. А, как на гололеде? Но ну, если подскользнется, так подскользнется, расщ... не рассчитает. Вот вы любите все равно придумывать что-то такое. А если астероид в самолет попадет? Вот летит самолет, весь такой современный на автопилоте, и в него попадает астероид. Ну, будут проблемы, или молния бьет в него. Будут проблемы. Э -э вам же не, вам не говорится, что это ассистент, который способен преодолевать все и гололед учитывать. Мастер. Ну, ну, не, ну, не зачем в самом деле? Вот во всем вам показывают роскошное поле, усеянное роскошными фантастическими цветами, а вы хотите найти какашечку на этом поле сказать: а у вас здесь какашечка лежит. Ну, в смысле, ну, если вам какашечки хочется все время искать, ну ищите. Но если гололед поскользнется. А если молния в самолет попадет, так попадет молния. А если дерево упадет на автомобиль, ну так дерево упадет на автомобиль. Он не предусмотрит этого, нет. Потому что не рассчитан для этого. Не рассчитан. И каждый раз, когда вы пользуетесь в автомобиле ассистентами, вас предупреждают о том, что вы главный здесь, это помощник ваш. Помощник. А вы следите за ним. Вы за рулем все еще. Если гололед, если вы туда ехали, и у вас был гололед, вы же увидите его, Правильно? Ну, наверное, вы будете, когда назад ехать, вы будете знать, что там гололет. Короче, это самое. Ну, в общем, не важно. Дальше, что по мотору. А, мотор очень приемистый. Шумоизоляции дофига ли, он? Дофига ли он? У меня возникло подозрение, что даже звук двигателя в салоне подзвучивается, потому что, э, э, ну, очень много шумки, очень много. А звук, а мотор звучит прям, звучит мотор. И в этой связи, я думаю, что может даже подзвучивает как-то. Хорошая акустика. Не супер-супер-мега, но, но прикольная. Э чего еще по движению? Э руль плотненький. Э 8, по-моему, или 9 настроек движения, включая песок, снег, все остальное. Внедорожный круиз, как это реализовано на тойотах э, лендроверах То есть вы выбираете э, этот ассистент, внедорожный круиз. Э после чего... Рычагом управления круиз-контроля э, изменяется скорость Все э, Понижаечка Значит блокировки э, Что-то еще должно быть Сейчас я вспомню Двойные или стекла Стекла двойные всегда Комплектации всего две для автомобиля Стекла двойные всегда э, С той лишь разницей Что в большой комплектации все двойные стекла А в маленькой комплектации только передние э, С шумозащитой И передние боковые Полный электропакет всего, спинка кресла меняется в восьми положениях дивана заднего, но неудобно это делается клавишей, я бы хотел, пусть даже не электропривод, но если бы была клавиша, но под рукой с, на боковой части кресла, ну, дивана сбоку, как это бывает, а это клавиша, которая на спинке, и если ты находишься в движении, то есть сидишь, автомобиль едет, то, ну, это не очень удобно. Можно, я попробовал, можно дотянуться до нее там и менять, но неудобно. Это бы, конечно, предусмотреть Пол ровный для заднего дивана Управление в, в, в подлокотнике заднем для задних пассажиров Управление расширенное То есть есть блок управления климатом на центральной консоли для задних И также экран, тач тачскриновский экран в подлокотнике Для того, чтобы менять там все там Свет, мультимедиа настройка кресел, переднее кресло, можно двигать там климат, опять же, ну и так далее. То есть много всего. А, чего еще? Чего еще? Спра... Набрасывайте вопросы. Я просто так могу что-то упустить из того, что, из того, что важно. Кто-то про тормоза спрашивал. Тормоза лучше, чем у Крузака. Потому что тормоза Лан Крузер 200, а потом и 300, это, конечно, притча Это, это притча о растраченных нервных клетках. Здесь тормоза значительно более цепкие, и, что немаловажно, тормоза прозрачные, то есть понятны. Ты глазами видишь, где ты по ощущениям должен остановиться, и там ты останавливаешься глазами. Это, это важный, важный параметр. Ну, что за машина? Машина Танк-500. Я вам рассказываю сейчас про Танк-500. Немножко скажу про Танк-300, хотя сейчас могу сказать про Танк-300, вот я вам его показываю. Концептуально танк 300 очень похож на, на средние модели джипов по Внешне И внутри, честно говоря, тоже э, Интерьер И, и материалы не, не сильно хуже Не уступают 500-му танку Материалы отделки Тоже кожа, там все это Внедорожный потенциал у танк 300 выше, чем у 500 Но так, так и положено, у него другая геометрия Она просто, ты смотришь на автомобиль и понимаешь, что геометрия А геометрия в сочетании с резиной Одни из главных факторов вне дороги Потом уже начинается мощность И даже потом начинаются блокировки и все остальное Потому что сколько бы у вас не было блокировок Если у вас фиговая резина, вы никуда не уедете Сколько бы у вас не было блокировок если у вас даже классная резина, но отвратительная геометрия, малый клиренс углы въезда и съезда, вы далеко не уедете Вот, поэтому геометрия плюс классная резина плюс возможности по приводу и все вместе это дает, дает интересный вариант Один блогер разобрал танк 500, шумки нет вообще Саша Эл, я вам рассказываю не про то, как разобрать танк 500 и посмотреть на него изнутри, а как вы ощущаете себя внутри Окей? Okay? Uh, давайте, ну, вот так вот объективно подойдем. Я не разбирал танк 500. И не знаю, что у него внутри. И что там блогер разбирал. И что он показывал. Я вам говорю о своих ощущениях. Не верьте мне. Не надо мне верить. Потому что, ну, мы же знаем, мне же все время занесли. Поэтому сами можете пойти... Слава богу, они представлены во всех официальных дилерских центрах, там, где представлены, есть из драйв. Садитесь и прокатитесь. Вы прокатитесь и скажете, нет, здесь специально сделали для этого автомобиля, чтобы он был такой тихий, а на самом деле он громкий. Это ваше, ваше право. Все время э, быть этим. А баба-яга против и не верит. Если вам так удобно по жизни идти, пожалуйста. Я, ну, в смысле, я же здесь не доказываю вам ничего. Я просто делюсь впечатлениями. Ладно. Так, какой багажник, большой или небольшой? Багажник большой заявлен, 790 что литров, но визуально, когда открываешь его, он не такой большой, как написано в, в бумажках про него, поэтому я думаю, что он замерялся просто с учетом пространства в погребе, а погреб там большой и там органайзеры устроены, потому что колесо запасное под днищем находится. Вот. И, ну, указан большой багажник. Если свернуть спинки заднего дивана, ровный пол не получается. То есть ступеньки нет между спинками. Но за счет того, что задний диван супер-сверх роскошный, Весь пухлый, с большим вот этим огромным подлокотником С большой выраженной боковой поддержкой И сами подушки тоже большие Плюс рамная конструкция автомобиля Помним, да, что кресло изначально уже как бы нельзя низко сильно сделать Относительно пола Соответственно, подушки, спинка дивана укладывается таким образом Что пространство, ну, в смысле, угол есть Не очень большой, но, но есть угол То есть в ровный пол не складывается но я не знаю, а в каких внедорожниках рамных. А нет, знаю. А, нет, не знаю. Единственный вариант, когда можно это сделать, это когда задние кресла не диван складывают, а полностью просто как в Складывается сначала спинка, а потом вместе с подушкой поднимается спинка. Тогда вот, вот получается третий ряд лежит как бы ровно. Да, 500-й танк может быть трехрядным. Может быть, но пока в Россию будет приезжать только, э, только двухрядное э, исполнение, пятиместное исполнение. Но может быть, и, может быть и трехрядным. Что с аудиоподготовкой? Аудиоподготовка. Э, суббренд Хармана, Infinity. Что-то там 12-14 э, этих динамиков. Нормальная музыка. Ну, то есть, не меридиан, высокие версии меридиана из Range Rover, нет, но. Но хорошо. Про огромный экран я говорил уже, 15 дюймов, в да, на центральной консоли, мультимедийки. Он реально просто, ну, просто колоссальных размеров. Но без, пока без CarPlay Android Auto, потому что эта прошивка, она, она все еще требуется. Ее перепрошьют. Вот, мульти, вот экран. Вот приборка, вот сейчас я видео показываю. Приборочка, видите, за рулем которая. Это приборка обычного классического размера. То есть она не маленькая там, это 12,3 приборка. Такая, такого размера, как экраны мультимедийной системы в обычных автомобилях. Вот такого размера, как здесь приборка, обычные экраны мультимедийки. А теперь гляньте на экран мультимедийки, на, на размер его. Ну, 15, 15 дюйм, 15 чем-то. Вот, двери открываются по принципу свободные руки. Двери какие? Что за принцип такой? Какие двери? Не знаю, свободные руки. Ну, бесключевой доступ, но про свободные руки я не знаю ничего. Вот, размеры тормозных дисков у меня нет пока этих данных. Если, если нужно, могу, могу выяснить. Бесключевой доступ, разумеется. Бесключевой запуск, да. Кнопка, кнопка старта интересненькая такая, с гранями. Как будто бы она хрусталенькая сделала. Естественно, да, и это не обсуждается. Это в любой комплектации так. Комплектации... Комплектации... Колеса запасного нет на крышке багажника, на двери багажника, извините, как здесь вот на этом видео, это китайская, китайский экземпляр, он трехрядный и с запасной дверью на крышке багажника. А, комплектации две, 5,2, 5,8, заявленная цена. Умоляю вас, прошу сейчас, вот сейчас прошу все ваши претензии относительно того что вы не, не видите этот автомобиль за эти деньги что вы видите его за 6 а кто-то видит за 7 а кто-то видит за за 18 миллионов рублей не направляйте мне у меня с меня взятки гладкие я вам говорю официальную информацию от представителей официальных бренда танк вот стояли люди из офиса российского танк и показывали э, пресс-конференцию проводили показывали слайды на этих слайдах напечатана цена, я вам ее и говорю, 5 миллионов 199 первая комплектация, 5 миллионов 799 вторая комплектация, первая, вторая отличается тем, что у высокой пороги, вот сейчас вы видите эти пороги, пороги задвигаются автоматически, эту функцию, кстати, можно отключить, они не будут вообще выдвигаться, мне они не нравятся, Это, ну, как бы, мне они мешают, я все равно на них не наступаю никогда, а... Приходится делать огромный шаг, чтобы сесть в автомобиль с этим самым порогом. Это, ну, так себе. Э -э у комплектации низкой пороги тоже есть, но они не убираются. Они просто всегда торчат, и это еще менее удобно. Потом остекление, э потом еще там что-то. Ну, то есть отличия такие, условные. Но уже э супер-кожа, супер-отделка, супер-оснащение. Все это есть и в низкой комплектации. Все. Это такая цена заявлена. Она заявлена, такая цена. Сколько дилеры, как, чего будут накручивать, это уже отдельная история. И тут я как бы, ну, как, как договоришься? Другое дело. Ну, или как будет выстраивать офис российский? Потому что продажи только-только стартуют. Видите, автомобили еще там, нуждаются в допиливании, там, мультимедиечку перепрошить. Но все это будет делаться. Дальше по гарантии. Гарантия, по-моему, 3 или 5 лет. Честно. Извините, вот сейчас по гарантии мне нужно уточнить информацию. Что-то такое. М -м, чего еще? Бензин 95. Спрашивали здесь был вопрос 95 или 98. 95 бензин. А сами размеры автомобиля. Вот, кстати говоря, по размерам автомобиля, чтобы было понятно. Я сейчас не буду искать слайд. Я так по памяти скажу. А, в общем, колесная база. По-моему, 2,8. Ну, в общем, у крузака 300 базу, гляньте. И вот здесь столько же. Может быть, даже чуть больше А по размеру он, он находится ровно 50-й танк Ровно между Прада и 30-м крузаком То есть, на мой взгляд, очень правильный А зачем вы, гигантский вам автомобиль в городе? Вы же в городе будете есть. То есть, очень правильное сочетание Взял базу, значит, пространство салона И вот это все от 30-го, как бы но ну, не взял, а конкурирует а размеры при этом не, не диплодоковские. То есть ты все еще можешь на нем въехать и припарковаться в обычном парковочном месте. И э, не испытывая при этом особо никаких э, дискомфортных ощущений. Тем более с такими супер-мега удобными ассистентами и помощниками по парковке. В общем, я вам так скажу. Я это уже вчера говорил. Сегодня скажу. И потом тоже, если бы меня спрашивали, потом тоже бы сказал. Я был настроен скептически... И ожидал куда меньших, меньшего спектра ощущений. И уж точно не думал, что произведет впечатление на меня автомобиль. Но в отрыве от всего тачка мне очень понравилась. С учетом того, что я не понимаю рамные автомобили, себе бы не брал. Но если бы стояла задача взять что-то большое, по цене кроссовера какого-нибудь небольшого, взять такую штуку... Ну, еще раз, не верьте мне! Не верьте! Я все, все говорю неправду. Сами пойдите, попробуйте, потом возвращайтесь сюда и расскажете об ощущениях. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.